0: 嗨嗨， Hi, 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 9我是你们的主持人点波比比，可以叫我比比就好哦。连书搜寻点波比比就可以找到我以及相关的节目资讯。上一拜跟大家聊了关于手机游戏啊，还有氪金的部分，不知道大家有没有什么问题呢？还是大过年的氪金氪太多了呢？如果有问题的话呢，可以到我的脸书粉丝团留言，或者是到各大 Podcast 平台搜寻台湾动漫通来收听重播哦。那我们今天要聊什么呢？因为上次是聊手游啊，手机游戏的部分嘛，所以今天想说，虽然说年假已经过完了，但还是有点过年的气氛，可能路上喜气装饰还没有拆掉之类的，来回味一下小时候玩过的游戏好了。然后还有家鸡啊、掌机等等，算是帮大家回味一下小时候大家团聚的感觉，顺便感叹现在小朋友真的完全不一样的感觉。那在节目正式开始之前呢，我们先来聊聊本周的动漫新闻吧。欢来到动漫产业线这个单元，会跟大家科普一些动漫的知识，有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、尝试等等。每周都会有不一样的内容呈现给大家，记得要准时收听哦。那上个礼拜跟大家讨论的手机游戏跟氪金的部分嘛。那这礼拜呢，就是要跟大家聊聊游戏产业里面算是分量最重、历史最悠久的家机以及掌机的部分。同时，应该有时间的话，我们就回味几款大家一定都玩过的游戏。那首先呢，我们先来聊聊家机跟掌机是什么东西吧。那我们的家机呢，也就是家用游戏机的简称，又被称为电视游乐机啊。电视游乐机。哎、欸，电视我讲了两次电，电视游戏机跟电视游乐机。有的时候也会被叫做家用主机啦，但是不管怎么样称呼它，它都是指说在自己家里面使用呃电玩游戏机，然后基本上都会配合自己家里的电视或是显示器做使用的一个东西。虽然目前使用电脑以及手机玩游戏的族群是越来越多了，所以会让人家觉得说，呃，是否要买一台专门玩游戏的游戏机摆在家里面呢？但是，加机呢其实是会带给你更多不一样的游戏体验的。毕竟，它不像是电脑或是手机游戏，只是它众多功能里面的其中之一，而是专门用来玩游戏的一台机器。所以，不管是像是游戏品质啊，或者是体验，相对来说呢，都会比较高规格一点。我觉得，那虽然说，呃，最早的加机根据资料好像是在一九五零年左右出现的，但对于目前大部分的玩家或者是听。做朋友们来说的话，大环境下生存的主机厂商应该只剩下了任天堂、微软以及索尼这三间而已。所以呢，我们今天的讨论呢，也会比较偏向于说在这三间厂商里面。不过在那之前呢，还要再说一个东西，就是所谓的掌机。那掌机又是什么东西呢？掌机顾名思义呢，就是掌上型的游戏机，专门只说可以方便携带的小型游戏机。那最有名的像是、呃、s o n y 的 PSP 啊、PSN 啊，或者是任天堂的 NDS， 或者是那个 Game b l 有 o y 最早那种 g a m b l e 啊、那 GB 啊、GBA 等等，都是当年红极一时的掌上游戏机。但是掌上游戏机，我觉得，嗯、呃，老实说啦，虽然也是专门用来玩游戏的一个机器，但是比起家机来说，因为要符合小，然后方便携带的一个规格，所以相较来说会比家机的游戏体验呢、啊、来的差，因为它的硬体设备就没有办法用到那么好，更何况几乎现在已经被人人都有一台的智慧型手机给取代了。所以目前基本上已经没有专门的掌机被生产，或者是呃被发明的。取而代之的是，除了手机游戏之外呢，就是我们接下来要介绍的第一台主机 Switch 啦。那 Switch 呢是任天堂所发行的第八世代的游戏机。那任天堂一直以来啊，相比 Sony 以及微软的主机呢，就是 PS 跟 Xbox 呢，他们的硬体设备确实比较弱了一点。画面所呈现的效果跟游戏体验真的是比不上他们呢、啊，我必须老实说。但是靠着独特的操作系统以及当年相当相当创新的体感式游戏，让任天堂在家用主机的市场呢是占有一席之地的。但这又要说到 Switch 之前的那一款红遍全球的任天堂主机，也就是我们的 Wii 啦。那我相信讲出 Wii 呢，应该真的是这代人呃很多人的共同的回忆了吧。当年真的是谁家有胃 e 呀，谁就是班上的人气王。我记得那时候，因为台湾的政府刚好推行了消费券，就是那个三千六百元的消费券，所以让小孩子们更容易啊去说服爸妈，嗯、呃，去购买胃 e 这款主机。因为相比其他的 PS 啊，或者是呃插棒来说呢 ，We 的价格真的是亲民的，相当相当多。而且当初跟 We 一起打广告的游戏是一款健身游戏，好像叫做 We f i、Fi、吧，里面会有 We 的那个健身教练，配合他们出的那个 We f i、Fi、的那个盘子啊，就可以在上面做运动啊，做瑜伽啊，量体重啊，或者是测量你的身体状况等等。买来之后啊，是连家长都可以一起游玩的，让人感觉相当的健康。所以推出之后是直接冲破其他主机的销量。那后来推出的主机 Switch 又有什么样不一样的玩法呢？呃 ，Switch 的话呢，可以说是继承了所有 Wii 的优点之外，又改良了所有的缺点。首先，当年的 Wii 啊，它的摇感真的是相当大只，而且它重量也是相当的重。那时候有一款游戏叫做 Just Dance， 我真是拿那个 Wii 的摇杆在玩的时候，每玩完一场，每跳完一段舞呢，就会觉得我的右手臂超级无敌酸。我真的觉得说，那个游戏虽然说感觉可以瘦身，但感觉我的右手也变得超级壮这样子。那就算是玩一般的游戏，不是体感的游戏呢，也会让你觉得说自己是不是在健身一样，有一个错觉在。但是 Switch 的手把呢，你拿起来几乎是没有负担的。哎，因為它的手把是直接附在嗯主机上面的，可以变成可拆卸式的。你如果放在主机上面直接操控的话，它就变成了掌机、掌上型的游戏机。虽然比起之前的掌机是比较大台一点的、啊，但它就是真真的是可以携带的一个掌机。那如果拆下来将画面放到电视上的话呢，就又变成了一个加机的模式，这样子一机两用啊，同时是加机又同时是掌机的模式。可以说是独一无二，是独占市场的。而且任天堂的游戏有非常多都是所谓的平台独占。那什么东西叫做平台独占呢？平台独占的意思呢，就是它只会出现在这款主机或者是这个平台、这个品牌身上。而这种游戏呢，也被称为独占游戏。拥有独占游戏有好处，但是同时也有坏处。好处就是呢，大家一定要购买你的主机才可以玩到这款游戏。但坏处就是反过来说，如果你没有拥有这款主机的话，就没有办法游玩这款游戏。好，我知道听起来你正在讲废话啦。但是如果没有拥有主机的人呢，他就会去评估说：哦，我要玩这款游戏，我买这个主机，我只玩这款游戏是不是很浪费？又或者是我现在拥有的主机可以玩到更多其他好玩的游戏等等，是需要经过相当多的市场分析才。能够去做决定的，我说厂商啦，他们是需要做相当多的市场分析，所以非常多的小游戏厂商呢，会选择在每个平台都上架。毕竟他们并没有贩卖主机的压力啊，他们比较重视的是，呃，谁会去游玩这个游戏，谁会去购买他们的游戏，谁会给他们回馈这样子。而独占游戏呢，通常都是主机厂商自行推出的，又或者是看到这款游戏的潜力，决定去独占这款游戏。那之中呢，也会带动其他厂商的改良或者是跟进啊。像是 V 啊，它推出的健身游戏或者是体感游戏，几乎都是它本身独占的软体。而为了要跟 w V 去做一个抗衡的动作，所以微软跟 Sony 呢，后来都有推出自己的体感感体感的一个控制器。那他们的体感控制器呢，跟 Switch 的他们也不一样，他们是使用呃一个视讯的方式，我觉得是还蛮好玩的。当然，他们也有那个摇杆的部分呐、啊，只不过他们的视讯呢，我觉得是对呃如果你要跳舞的游戏啊，或者是健身游戏是比较方便的啦，算是一个还蛮好玩的现象。那打个岔呢，就是除了街机之外啊，这些游戏也有可能会在电脑上面推出。所会有相当多人不买游戏主机，而是致力于说将自己的电脑规格弄到最高，什么显示卡、啊、一定要用到最高的等级 ，CPU 什么的不是最好就不用，也算是另外一个有趣的现象啦。但电脑游戏的部分，我们之后的日子、之后的集数里面再谈。跟但是可以先说一点，就是电脑游戏它并不像家机有什么摇杆可以做使用嘛。所以体感游戏通常都会让人家觉得说，呃，电脑都没有办法去游玩。但是近年来啊，电呃智慧型手机的盛行，手机基本上都会配置那个所谓的呃重力感应器，就是那个可以侦测你跑步跑多少之类的，或者是你要玩那种呃平衡游戏之类的会用到的东西。所以手机呢也被聪明的游戏厂商啊拿来当成电脑游戏的手把游玩，只要下载相关的 App 搭配使用就可以玩体感游戏了。可以说是对于呃电脑玩家来说是一个非常方便的一个措施啦。好，啦，那回到正题，任天堂到底拥有哪一些独占游戏呢？而这些游戏又让大家非得一定要买 Switch 呢？首先第一款呢，就是大家耳熟能详的《马里奥兄弟》，又或者是说《超级马里奥》。虽然大家可能会觉得说，哎，我国小上电脑课的时候有玩过了，不是用电脑就可以玩了吗？但是我必须要说，那可能就是所谓的盗版游戏啦。马里奥兄弟从我有记忆以来就一直是一款全球都会知道的游戏。大家应该有听过 Gamble 吧？我们刚刚上面有讲到，马里奥呢是一款你只要操控上下左右啊 A B、B 键就可以游玩的游戏，非常简单。游戏的目的呢也非常的直接，就是要解救被坏人抓走的公主。那它的画面呢就是透过一路向右走来闯关，那最后打败坏人就可以完成游戏。而且游戏中呢，还有所谓的呃时间跟分数的机制。所以除了说将游戏破关之外呢，还可以跟朋友比赛，说，呃，谁的通关速度啊，或者是分数会比较高，是一款非常简单但是又很好玩的游戏。但当然、啊、放到现在来看的话，就真的只是一款小品到不能再小的游戏。但是随着时代的演变啊，马里的玩法呢，可以说是越来越多元了。不只有画面变成3 D 啊，可以自由探索马里奥世界冒险的游戏，又或者是呢，变成纸片啊，三 D、2 D 不停的切换的游戏。更重要的是呢，马利奥这个品牌呢出了相当多款可以大家一起玩的同乐游戏，这跟任天堂呢一直主打的一个清明同乐的方针呢非常的吻合。同样是一款呃打坏人解救公主的游戏，当你可以跟你爸爸妈妈兄弟姐妹一起游玩的时候呢，感觉就整个都不一样喽。而且除了传统的玩法之外啊，马里奥这个 IP 这个品牌呢，还出了像是呃马里奥赛车、经典大名的马里奥赛车，呃马里奥网球啊，或者是马里奥派对等等的游戏。那他们的呃周边的人物呢，像是他弟弟路易吉啊，又或者是坏利欧啊，又或者是那一只呃他们骑的那只龙还是蜥蜴的东西叫耀西，耀西有自己的游戏。每一款游戏呢都是可以跟别人同乐的同时呢，自己又可以在游戏中创造记录。甚甚至跟全世界的人一起比拼记录的游戏，又呃，像是前阵子啊，就有国外的实况主啊，在《V 的马里奥赛车》上面做到了被称为没有活人可以做到的技巧之外呢，又突破了那张技巧的最速记录，也就是他们呃。玩玩玩那张地图的最快的记录，让所有的马里奥赛车的玩家是可以说是一个普天同庆的感觉，认为那是历史性的一刻。马里奥就是有这样的魅力存在。而当这样的一款游戏、这样的一个 IP， 你只能够在任天堂的平台玩到的时候，也难怪会有大量的玩家愿意去购买这款主机。那我们讲到这边，先休息一下。呃，休息一下你，你一定会以为我要放马六的歌曲，对不对？呃，错。我们现在听一下2013年由团体自由发挥所创作的歌曲《Gym》，一同感受一下愉快的健身氛围吧。因为我们刚刚有提到非常多呃体感的游戏嘛，所以我们就来一起听一下这首有非常多呃健身氛围的歌吧。回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.9。我是你们的主持人点播比比，脸书搜寻点播比比就可以找到我哦。那刚刚那首歌呢是自由发挥所创作的歌曲 GYM， 听完之后呢，有没有很想要去运动健身的想法呢？那我们刚刚有提到马里奥啊是任天堂独占的游戏嘛？那除了马里欧之外，还有什么呢？像是萨尔达传说的系列在 Switch 也是非常的火红，又或者是呢超级可爱的星之卡比系列，也有人说是卡比之星啦，以及去年因为疫情的关系，大家都被关在家里面，所以意外串红的动物森友会都是任天堂独占的游戏哦。那但是对我来说啦，我自己私心一定会去购买任天堂主机一个很大很大的原因呢，就是他们的精灵宝可梦。系列，也就是我们俗称的神奇宝贝啦。任天堂底下最大的 IP， 除了马里奥之外呢，肯定就是这个宝可梦了。宝可梦目前呢，就它里面自己的世代来说呢，已经出到了第八世代，所有的宝可梦呢已经突破八百多只了，非常非常的多。那关于宝可梦的事情啊，我在之前几集的节目中也多多少少都有提到过，所以这边就不跟大家再多聊有关于宝。可梦的事情了。如果有时间的话，我会想要做一整集的宝可梦特辑，因为它除了在任天堂的各个掌机上面推出之外呢，还有各种的手机游戏以及卡牌游戏，甚至是街机等等，范围真的太广太大了。只是想跟大家说，为了宝可梦这个系列呢，去入手任天堂系列主机的肯定不在少数，甚至于是说单买这个游戏的人可能都是大有人在。那说了这么多，对于任天堂的主机呢，我们可以下一个总结就是，它是主打比较亲民，可以与人同乐的厂商，而且相较于其他厂商呢，也有更多的互动性存在。但相对的啦，在硬体的设备以及画面的呈现上，表现就真的比较差强人意了，甚至是低于电脑游戏的呈现的，比较适合呃像是我这种休闲玩家，或者是想要玩独占游戏的玩家这样子。那讲完任天堂之后，剩下的两间厂商呢，分别是生产 Xbox 系列的微软以及 PS 系列的 Sony 啦。那我个人对于这两间厂呃游戏厂商的主机呢，老实说感想是差不多的。首先，就是他们的共通点，就是呢，他们的游戏体验真的是顶级的。作为一款游戏主机啊，该有的画面细致度啊、流畅度啊，以及我个人最在意的，就是游戏的读取速度都相当的快速，相当的高规格。当然呢、啊，游戏主机之所以要推陈出新，除了要赚钱之外。最重要的就是要配合游戏软体所需要的硬体规格啦。举个很粗略、很粗略的例子，为了方便让大家听得懂，比方说 PS4 好了，那越后期出的越高规格的游戏，可能跑起来读取速度呢，就会跟主机刚推出的时候一起上线的游戏时间上面会有所差别。嗯，简单来说，就是越晚出的游戏，它跑起来就越慢；越早出的游戏，跑起来就越快啦。所以每年的电玩展呢，其实都会吸引相当相当多人的目光。除了玩家之外呢，游戏的厂商也是相当看重这一块的，可以说是相辅相成的一件事情。那另外游戏主机呢，也有一件事情是非常非常让人在意的，就是所谓的向下相容能力。什么叫做向下相容能力呢？就是我们不呃，我们能不能够游玩前一个世代的呃光碟或是游戏卡带？呃，就是说我们能，呃拿 PS4 能不能玩 PS3 的游戏啊？这样子。那在这一点呢 ，Switch 任天堂的部分呢，就做得真的不太好，因为他们基本上目前都是使用呃所谓的卡带，但卡带呢又跟之前使用卡带的呃东西规格不一样，更何况 Wii 上面的游戏是使用光碟，也因此呢，如果你想要在新的主机上面游玩旧的游戏，就只能够使用他们线上的商城去购买下载版。那就等于说你要再付一次钱，是个算是对消费者不好的措施啦，而且你的记录可能也就是没有办法用了这样子。那 P S 4在推出的时候呢，也有相同的问题存在。明明在 P S 3的时候呢，就可以向下相容 P S 跟 P S Two 的游戏，但在 P S 4呢，却基本上却不能够去相容 P S 3的游戏。呃，好像是硬体的问题啦。那这个部分呢，在当时可以说是让相当相当多的。玩家是失望的，但还好，最新最新的主机，我们去年推出的 PS 五，那 PS Five 呢，可以相容大部分的 PS Four 的游戏。算是一个非常非常大的改进。那在这一点呢，做的最好的就是我们的微软，我们的 x b 系列啦。虽然一开始有一点点风波啦，他们有一种那种锁区啊或者锁游戏的那种呃措施在，但现在基本上都是可以向下相容的。而且微软就大家所熟知的，在电脑方面呢，也是有所涉略的。在他们的手把基本上也可以在呃微软的电脑上面做使用，可以说是相当相当的方便。呃，不过虽然说是这样子啦，但现在 P S 的手把呢，后来也是可以做到相同的事情，就是了啦。好，那撇除掉硬体设备、blah blah blah 那些可能我讲了之后我自己或是你都会听得母撒撒的东西之外呢，我自己个人认为啦，这两台主机最大最大的不同在哪里呢？我认为在于他们的游戏的市场不一样，他们的呃玩家不一样。x b o 系列的游戏呢，比起 P S 系列的游戏呢，更受。欧美地区的玩家的欢迎，而 PS 呢，则是比较偏向于其他地区的玩家的欢迎。但是因为 PS 在各个方面的表现，不管是在呢游戏主机的体积啊、重量上面，或者是游戏的数量上，我都认为是高于差霸的。而且差霸呢，也没有 Switch 那么亲民，所以其实微软在夹击的部分，真的是销量或者是玩家呢，比起其他两个是少了呃一部分的。要不是他们有一个非常有名的独占游戏《最后一战》系列，我觉得插板呢真的是呃，可能是有点危险啦。而且它真的不太合我的胃口，因为我真的觉得它真的超大台的。但这只是我个人的感想啦。如果一切条件都不用管，它的什么呃主机条件啊，它有多重啊，价格多少都不用管的话，单纯只看呃你去游玩的游戏体验的话，插板系列的呃游戏表现还是表现得很棒的。那 PS 的部分呢？其实一直以来都可以算是家机的霸主啦。虽然其中有一段时间，因为他们自己的策略问题，造成说，呃，输给了伟，呃，输给了任天堂的系列，但现在依然还是游戏界，嗯、呃，主机的霸主啦。那呃 ，PS 系列的主机呢，就是真的是非常适合，如果你喜欢玩呃单机游戏的话，或者是你想有很好的游戏体验的话，那是真的非常推荐各位玩家去做选择的。而且虽然去年 PS Five 呢 ，PS 5真的是一机难求，但最近也有比较好求一点了。认<笑>真想要买的话呢，我觉得呃，管道应该还是有的啦。那做个总结就是，如果你想要有很好的游戏体验的话，喜欢欧美风格的游戏呢，可以考虑去买 x 8系列的主机。那如果比喜欢比较偏日式，或者是想要玩比较多款游戏、比较多的单机游戏的话呢，我个人认为 PS 系列的主机是非常适合你的。不过，对于我这种轻度玩家，又或者是喜欢跟大家一起游玩的玩家来说呢，我还是会选择游戏比较大众化一点的 Switch 来购买来游玩就是了。只能说，呃，大家每款主机呢都有自己的市场。那如果听完我说了之后呢，对游戏主机有一点点兴趣的话呢，你们还是必须要自己去做一点功课的、哦，因为现在呢，有非常多的游戏主机呢，它是打算推出所谓的加强版，像是 Switch， 它就推出了非常多像是 Switch Lite 啊，像是专用的呃掌机的版本，又或者是它有推出一个呃电量的加强版，又或者是呢呃之后呢会有一个比较呃像是 Switch 的升级版吧，目前也是有一点消息了。所以呢，大家在购买呃游戏主机之前呢，还是要去看一下功课，呃，不是看一下功课就是去做一点点功课，看说我现在买划不划算呢？又或者是我现在买对不对？好，那就是这样子啊。关于游戏主机的部分，那今天的动漫产业线就先聊到这边。虽然说没有聊到呃一些回味的游戏的部分啦，但这个部分呢，我们可以之后再聊。我们先进行到我们下一个单元吧。欢迎来到动漫推推的时间啦！那这个单元呢，主要会跟大家推荐或是讨论国内外优良的动漫作品，有可能是推荐游戏或者是轻小说都可能哦。那今天要推荐什么作品呢？今算是推荐作品啦，但又不太算是要推荐作品，比较像是要跟大家讨论作品的一个感觉。大家要讨论的作品呢，分别是一月新番的《约定的梦幻岛》第二季，以及《五指转身》这两部作品啦。那这两部作品呢，我在这两个礼拜都有在我的 YouTube 频道上面用影片的方式介绍过相关的事件，有兴趣的听众朋友可以到 YouTube 搜寻电波比比查看。但因为后续呢又发生了很多事情，所以今天我想要在节目上面做一个比较，呃，算是一个影片外的讨论啦。首先，约定了梦幻岛第二季呢，我必须要先称赞它的动画的画面的品质呢是有一定的水准的，并没有什么偷工减料的地方。那它的制作公司呢，在这一季同时制作了另一部我也是相当相当喜欢的作品《奇蛋物语》，同样也是让人相当的惊艳。那《奇蛋物语》呢，比较偏向于是一个呃。呃，用一个隐喻的方法在说故事，我非常推荐大家，如果喜欢这种隐喻的方式的话呢，可以去看这部《奇淡物语》，而且它的画风也是非常可爱，然后它的故事，嗯。呃，比较偏向于说是一个呃青少年都遇到的烦恼吧，所有各种的烦恼。那你遇到之后，有一些女孩子呢，就会选择呢，呃，去做一个比较激烈的手段。好，我不多说，因为这部动画呢，它在某一方面上面来讲是有一点点呃，在讨论上有一点点危险的，所以呢，我是希望大家是自己去查看啦、啊。那让我们回到《约定的梦幻岛》的部分。那约定的梦幻岛第一季在说什么呢？第一季主要是在说，有一群小孩子在孤儿院生活，彼此间都过得非常的快乐。但是某一天呢，发现这里其实不是孤儿院，而是一个养殖人肉的农场。自己呢，其实是要被外面的怪物，我们又被称为呢是鬼的东西呢，给吃掉的食物，他们的饲料而已。发现这个事实的主角一群人呢，决定要逃出这个农场，并且与农场的管理人，也就是他们孤儿院的妈妈负责照顾他们的妈妈呢，彼此斗争的一部作品。那第二季呢，则是在描述他们逃出农场之后要面对外面的险恶环境，外面可是一个充满鬼的世界。一群小孩到底要怎么样才能在这种险恶的环境下面生存呢？以上算是一个故事的大纲的部分啦。那为什么说算是呢？因为这部作品啊，它是由漫画所改编的，但是第二季的动画呢，制作组呢，动画的制作组呢，却已经说了它会变成是一个原创动画的部分，虽然主要的大纲内容并没有改变。但是里面的故事啊，里面的剧情，甚至是人物，都做了相当大的变动，也因此这整件事情在网络上面吵得沸沸扬扬的。呃，他们的呃动画的评分呢，也是一直直线的往下掉，可能从九分掉到八分，掉到七分这样。那到底做了哪些改动让网友们这么生气呢？且听我娓娓道来。OK 哦，首先呢，他们删除了一个漫画里面戏份相当相当多。相当重要的角色，我们以下呢简称他为大叔，因为我不想要呃剧透没有看过的人。那这位大叔呢，在剧情里面会起到什么样的作用呢？首先，他比主角一群人更早脱离自己的所在的那个农场，并且靠着自己的力量呢，在外面生活了好几年。所以，他的外面的世界，外面对于鬼的知识量呢，可以说是比主角他们多了相当相当多。再来就是大叔的战斗技巧，他猎杀鬼的技巧呢，也是相当的成熟稳重。他甚至知道那个被射到可以再生、啊、那身体能力非常强大的鬼的弱点在哪里。而且虽然因为发生了一些悲惨的事情呢、啊，导致大叔他的个性是有一点点扭曲、有一点点幼稚的，但他却是一个可以教主角群们非常多事情，也让他们主角群们相当成长的一个角色。那这样的他呢，却在第二季的动画中被整个删掉。注意哦，是整个删掉，完全没有他的出现。有关于他的剧情呢，也整个被删掉。有关于他的剧情是在说什么呢？有关于他的剧情，则是在说他们他带主角一群人出去外面冒险的故事，也整个被删掉。你知道这有多严重吗？几乎是把漫画的进度呢，整个提前了五十几话。感觉就好像是你在看《哈利波特》啊，然后他们才刚入学，就找到了魔法师，把魔法师的事件解决掉之后呢？故事就马上跳到了最后，要跟佛地魔对抗一样，好像在做时光机一样，让看的人、观众啊，非常的完全的不懂他们到底在说什么，到底发生了什么事。而且光是这样还不够，动画甚至还扭曲了主角的性格，让他做出了呢在第一季的动画里面完全不可能会做的事情。这点让大部分的观众是没有。办法去忍受的，所以也就造成了相当多的人呢，看到这边就决定要弃坑，不再继续看第二季的动画的决定。那今天为什么要放到动漫推推来里面来讲呢？因为从根本上来讲，这部作品呢，在漫画的表现还是相当优异的。虽然说啦，呃，漫画跟动画在第一季就是在他们农场的部分是比较多人去称赞的。那到呃第二季他们逃出去之后呢，是比较多人会觉得说，呃，剧情上面比较弱一点，比较没有那种呃悬疑呀、啊、推理呀、啊、一个。斗志的感觉，但是漫画的后面呢，还是非常好看的。它的剧情还是非常的连贯啊，主角们的成长啊，又或者是鬼啊，这个世界啊，到底是什么的真相呢？我觉得都是非常好看的。那虽然动画目前呢、啊，因为没有按照原作的剧情来走，而受到了各种的唾弃啊，各种网友们的怒骂，各种弃坑，但是呢，我觉得原作还是相当值。值得一看的那漫画目前已经完结了。那虽然结局对部分的人来说呢，可能没有到很好，但是就我自己个人而言，算是一个不错的结局了。毕竟比它烂尾的呃动漫作品可以说是满街跑。那同时呢，我还是要给呃看动画的大家一点信心、啊，那就是其实他们的作者呢是有在第二季的动画制作团队里面给意见的，那也就表示说，搞不好他们这样子的大改动啊，是想要让动画的结尾好过漫画的结尾也不一定。所以虽然说他牺牲了相当多的剧情啊，改动了相当多的人物设定啊。但是其实单看动画的角度来说啦，就是如果我们单纯只看动画，没有去看它的漫画来讲的话，第二季的剧情确实并没有出现什么太大的问题，所以我们还是要给动画一点信心呐、啊，毕竟人家也是画得很认真。不过他在最近呢、呃，应该要更新的时候，竟然推出了一个总集片，我在之前应该有跟大家讲过总集片这件事情。总结篇就是会把之前做过的故事全部都拿来再做一遍，然后呢，就是剪辑成让没有看过的观众也可以懂在做些什么事情。这样，那他在这个时候，在动画才播完大概五集的时候，突然就插入了一个五点五集，然后从第一集开始讲他的故事，整个在讲什么东西。这个决定让我觉得非常的嗯讶异，因为我一开始以为说他们把。嗯，动画的剧情做一个改变，是因为他们动画的长度不够，他们篇幅不够，就讲这个故事，所以做了一些删减的动作。但是看来好像不是这个样子，因为他们既然有余力去插入一个总集篇的话，那就表示说他们动漫的长度呢，他们动画的长度啦是没有在担心的吗？嗯，我是不想要这样子误会他们啊。或又或者是说，嗯，因为被烧得很严重，被骂得很严重，所以他们临时插了一个总集篇，插了一个 5.5 五话，然后去改动后面的剧情，是有可能的吗？那关于这一点呢，我也是不清楚了，我只是做一个猜测。但我还是要给动画一点信心呢，给看动画大家一点信心，我们就还是希望说动画能够有一个更好的结局喽。那讲到这边呢，我们先休息一下，听一下《约定的梦幻岛》第二季的片头曲。我个人是超级无敌喜欢的，因为这个呃，这个唱歌的人他的声音真的是非常的合我的胃口，而且他动画里面的呃嘛，他们歌曲里面的歌词啊是非常符合《约定的梦幻岛》这一部动画的。那这个歌曲呢，就是由秋山黄色所带来的 Identity。Ident 欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 9我是你们的主持人点波比比。脸书搜寻点波比比就可以找到我哦。那刚刚那首歌呢，是《约定的梦幻岛》第二季的片头曲，我个人真的相当喜欢，有兴趣的听众朋友们可以去找来看看哦。那接下来要说的呢，就是我们的五指转身啦。《无知转生》这部作品呢，是由小说所改编的。整个故事剧情，我真的是推到不行。他在说一个宅男意外被转身到异世界之后呢，打算重新开始认真过生活，途中遇到各种难关的故事。听起来好像是一个很一般的故事套路，对吧？但是其实这整部作品写得相当完整，它不太像一般的作品，可能故事就顺顺地跑过去。五指转身对每一个角色的刻画呢，非常的写实，并不会有因为这是一个故事，所以他这个主角会过于完美，或是出现的角色会有很死板的个性等等。每个角色都是活灵活现的，就像是在看一个真人的自传一样。对我自己个人是觉得还蛮像是一本自传的啦，只不过这本自传呢是在写一位在有魔法的异世界生存的故事就是了。那今天为什么要特别提这部作品呢？因为这部作品同样也引发了相当多的争议。前面有提到这部作品呢是属于比较写实的一部作品嘛，所以主角发生了什么事情或是做了什么事情是相当容易引起共鸣的，或是引起反感的。那在剧情上面就发生了几件引起部分动画观众难以接受的事情。第一件事情就是主角太变态太恶心了，因为主角生前是一个被霸凌、只会躲在房间的宅男，而且还充满了变态的气息。所以转身过后，虽然变成一个可爱的小男孩，但是身体里面依然还是住着那个变态大叔。也因此，动画呈现出大叔的形象的时候，很多人没有办法接受。更何况他会做出各种的猥琐行为，更是让观众觉得你怎么可以用这样的外表去做这种事情？那关于这一点，我想大家可能有点太认真看待了。毕竟，虽然这是一部写实作品，但它毕竟还是虚幻的、虚构的 ，OK 吗？而且这个部分呢，只是构成主角故事的一小小小小小,小部分而已，完全不需要被放大来看。但是我懂每个人都有自己无法接受的情节或是故事，所以我的建议是，如果真的看不下去、没有办法接受的话呢，那就不要看就好了。毕竟看动画还是要看得开心比较重要，并不需要去做一些可能是辱骂或是反对的行为。那同样的，另外一个引起大家反感的事件呢，是主角的爸爸。这个事件比较严重一点点，因为主角的爸爸他在老婆怀孕的时候对家里面的女仆出手，因而导致女仆也怀孕了。虽然整件事情基本上是因为女仆去色诱爸爸才会发生的事情，但主角确实是站在枪口上面被指责的。那更让大家反倒反感的是呢。呃，主角在还没有安抚妈妈的情绪之前，就因为不想要破坏家庭的和谐，所以先去说服妈妈原谅爸爸。那这一点在所有的观众看来是非常的呃不开心的，因为妈妈呃相当生气，但是又不想把女仆赶出去家门的矛盾心情，以及她哭泣的样子，真的让我们非常的心疼。但主角就好像是没有看到这回事一样，只顾着自己的利益做出行动。那虽然是这样讲，但主角也是站在家庭和谐的目的上面，给妈妈一个台阶下啦。所以说这样的行为也是相当合理的，就是了。但就如我前面所说的事情，并不是这么简单。有些人喜欢，有些人肯定就不喜欢。价值观跟伦理无没有办法接受的人呢，肯定是大有人在的。所以作者呢，有在自己的个人推特上面跑出来缓颊。但还是有相当多人没有办法接受他的说辞，但我个人是觉得说，如果你挺过这一关，其实后面的故事是相当精彩的，因为前面这两个事件呢，只发生在呃整个作品的前四集，不到整个故事的可能五趴吧。那如果你可以接受的话呢，我觉得这部作品后面的剧情肯定是会让你非常喜欢的，要不然一部已经完结了的小说要改编成动画，其实是相当困难的，肯定是要有两把刷子才有可能的。所以这一部《无职转身》呢，真的是非常厉害，更何况它是有专门的制作团队去制作的，所以呃，我个人是非常推荐大家来看这一部《无职转身》呐、啊。那详细的故事内容呢，我就不多赘述了，我就当个牵线人，呃，事先呢警告大家，可能会有一点点剧情上面三三观的问题，看能不能减轻大家对于前期剧情的反感。那如果大家喜欢这部作品的话呢，或是有兴趣的话呢，就可以去找来看看哦、喔，推荐给大家这部无。转身喽，好啦，那节目呢也差不多到一个尾声的部分了。如果对于今天的节目内容有疑惑，或者是有什么想说的，可以到脸书搜寻电波比比找到我留言，或者是私讯我都可以哦。那关于刚刚那两部作品，我都有做影片来做一个解说的部分。那如果有兴趣的话呢，也可以去 YouTube 搜寻点播 BB。那如果想要点播歌曲的话呢，也可以填写表单哦。那我是 BB， 节目最后为您播放《无知转身》的片头曲。这里是复兴广播电台，祝您一切顺心，期待下礼拜与您再次在空中相会。